0: Seja bem-vindo ao Central do REIT News. Nesse espaço, a gente comenta notícias que podem impactar os nossos investimentos nos REITs. Tá? Eu sou o Joaquim Alves, na minha frente eu tenho o Ismael Fernandes. Tudo bom, Ismael? Tudo bom, Joaquim? E aí, hoje nós vamos falar de quem? Cara, tem uma notícia que saiu na CNBC, que é um, um canal de negócios dos Estados Unidos, e eu vou ler aqui para você. É o seguinte... As vendas de casas em 2020 atingiram um ponto mais alto desde, 2000, desde 2006, mas a quantidade de casas disponíveis estão em baixa recorde. Ou seja, aqui você atribui esse recorde de venda de casas aí nos últimos 14 anos, cara.
1: Ah, então esse, essa notícia aí quem viu a gente postou lá no nosso Telegram também, né? Uhum. É... O que, que aconteceu ali no auge da crise? A gente imaginava que isso inclusive afetou bastante as hipotecas, né? Ali em abril, março, teve muito, muita chamada aí para as hipotecas, porque elas estavam com inadimplência. Só que o Fed veio baixando a taxa de juros. Hoje tá, pô, pegar. comprar casa nos Estados Unidos tá quase um juros de pai para filho, né? E todo mundo. E aí juntou com o fator que foi o home office, né? Todo mundo começou a trabalhar em casa. Quem uhum. trabalhava ali nos grandes centros urbanos. Geralmente morava num apartamentozinho pequeno. A molecada tudo indo pra escola, o dia inteiro. É, pô, o pai e a mãe trabalhando. Então o apartamento era quase que um dormitório, né? Você ia pra lá pra dormir. E por questão de se você trabalhar presencial, é valer a pena você de repente morar mais próximo do trabalho. A partir do momento que você não precisa mais morar perto do trabalho, você tem home office, a criançada tudo em casa, entendeu? Uhum. E você no espaço apertado, quem tem criança sabe, né? Ficou quase doido agora durante <risos> a pandemia. Então, é, a procura por casas, ela aumentou muito, né? Então, o que a gente observou que se juntou. As pessoas querendo sair dos grandes centros, espaços apertados, ao mesmo tempo que a taxa de juros nos Estados Unidos está tá na mínima aí,
0: né? 0 para 0,25. Então você acha o seguinte, é, esse movimento de baixa na taxa de juros, de, de home office, né? e, e até de uma facilidade de, de, de financiamento, Ele, esses fatores eles atingem de uma forma homogênea o setor residencial, ou seja, as casas e o apartamento, como é que você vê isso?
1: O cara tem atingido de uma forma bem diferente. Né? Primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, Setor residencial a gente separa em três grandes subsetores. Um hum. são os apartamentos, o outro a gente tem casas, que são aquelas casas ali é, de médio para alto padrão, né, que são aquelas casas de subúrbios. É, e a gente também tem as casas manufaturadas, que são aquelas casinhas pequenas, onde é, você compra casinha, mas não é dono do, do terreno. Né? Você mora ali quase que num condomínio onde a casa é sua, mas o terreno não é seu. É. Você tem também ali o American Campus, que é um REIT de. É residência estudantil, mas ele é o único que tem um único foco nesse setor. Mas é, essa crise ela tem afetado de forma diferente esses REITs, né? principalmente quando a gente fala é, naqueles REITs de, de apartamento. Isso a gente viu principalmente ali na Califórnia. Porque essa notícia ela traz aquela questão que a gente aprende lá na economia, é, né? no básico da economia, na oferta e demanda. O é, que, que aconteceu com as casas? É, você tem uma oferta pequena hoje, uhum. porque historicamente... É, você tem aquele ciclo né, de construção de, de casas, e esse ciclo estava já é, numa queda, e ao mesmo tempo que você teve uma demanda muito grande. Então, acabou que você não tem mais o que até de casas existentes né, no mercado, não são casas novas. Então, o estoque de casas existentes está numa mínima histórica. aí. É, já os suítes de apartamentos acabaram sofrendo, né? porque a, a tendência é que as pessoas saiam desses ruítes. Quem acompanhou outra notícia que a gente publicou na CNN... Mostra que em São Francisco, por exemplo, o aluguel caiu em média 30%. Né? Verdade. Porque o é. que esses... Não só os vites, mas todos os proprietários de imóveis precisaram fazer. Eles precisaram é, baixar o aluguel para que aqueles inquilinos
0: renovassem e não fosse
1: de repente, ali para o subúrbio. Né?
0: E deixa eu te perguntar uma coisa. A gente viu que em dezembro de 2020... É, o número de casas foi 20%, o número de vendas de casas né, alcançou 20% a mais do que em dezembro de 2019. Você acha que ainda tem espaço para esse movimento continuar agora em 2021?
1: Ah, então, depois a notícia até continua mostrando que as casas de alto valor, né, mais de 300, 500 mil dólares, é, o estoque está muito baixo, está né, no menor estoque é, histórico.
0: E se continuar essa demanda,
1: o que vai acontecer muito provavelmente é que o preço dessas casas continuem a subir. Né?
0: No meio da notícia até tem um, uma, uma, um comentário com o economista-chefe da Realtos, né que é como se fosse a associação dos corretores de imóveis dos Estados Unidos, uma associação aí que tem mais de um milhão de, de, de pessoas né, que participam dela. E ele falou que Poderia ter vendido 8 milhões de casas em dezembro se tivesse essa, essa disponibilidade. Né? E aí você vê que outros setores podem ser afetados aí com, com, essa, com essa demanda pelas casas aí tem, tem aquele
1: setor que você gosta, né? que é o, <risos> é o florestal. Né? É... Ah, então, o setor florestal é muito relacionado com o preço da tábua cerrada. Uhum. É, quem acompanha também, a gente apostou esse gráfico mostrando que o preço da tábua cerrada está quase que nas suas máximas históricas aí, por, por essa demanda, né? É, as, a gente tem que lembrar que lá, tu tem os dados aí mais na cabeça. Que as uma casas, casa,
0: né? É, média.
1: É quantas tábuas lá, quantas árvores que você falou uma vez? Entre, entre
0: 150 e 300 árvores, é.
1: Então, é, o consumo de árvores é muito grande para poder construir uma casa. Né? Só que leva tempo também, né? Você precisa de mão de obra, enfim, você tem toda aquela logística ali para transportar. Mas. A gente vê os rites aí de, de florestais é, tiveram uma alta aí desde a baixa, na né, em março, uhum. muito grande. Que é Winehouse, Plota de enfim, vários rites aí desse setor tem surfado essa onda aí da, das casas, né.
0: Mas fora, fora o florestal, você vê algum, algum setor de... outro setor dos que que é impactado pelo movimento específico do, de venda de casa? Cara, então, é
1: isso que eu falei. O setor de REITs,
0: lá de residenciais,
1: ele tem as casas né, manufaturadas uhum. e as casas ali que seriam single family, como eles chamam. É aí Dentro do single family, a gente tem principalmente ali é, front yard, Innovative Homes e American Homes for Rent. É, o REIT residencial que mais cresceu agora no ano de 2020 uhum. foi American Homes, por exemplo. Exatamente por quê? O que, que acontece nesse setor? Você tem uma demanda por casa muito grande, você já não tem mais quase casa para vender, né? Porque o estoque está esgotado e as pessoas elas querem sair ali de repente do apartamento e aí elas vão procurar uma casa para alugar. E aí, de novo, né? Se a oferta é maior do que a demanda, é o valor do aluguel acaba subindo. E Frontier é American Homes for Rent, ele tem tido os melhores reajustes de aluguéis agora no final de 2020, por exemplo.
0: Cara, e outro dado que a notícia traz é o seguinte, em dezembro chegou no, no, o estoque chegou a 1 milhão de casas só disponíveis, esse aí é o, é o nível mais baixo da, da história, vamos dizer assim. E aí, qual você vê que é o, o, o REIT mais afetado e o que mais se beneficia? Você falou aí do, do América For é né, que mais se beneficia, mas e o mais afetado negativamente, qual que... Ah, do hoje o é, é. que tá, foi muito afetado negativamente é Sex Property. Hum.
1: Porque é, primeiro que ele é muito concentrado na Califórnia. Né? Tem uma posição ali também é, no estádio Washington, Seattle. Mas a maior parte do portfólio dele é na Califórnia. A Califórnia é, não existe somente esse movimento de home office. Né? A gente vê muita empresa saindo da Califórnia. A própria Digital Realt, que é um REIT Data Center... É, mudou sua sede para o Texas, uhum. é, o Elon Musk está mudando a sede aí da Tesla também para o Texas. Né? É, várias empresas de tecnologia, elas estão começando a se mudar da Califórnia, principalmente pelo imposto é, muito alto que existe lá naquele estado. Né? E aí, o REITs muito concentrados lá, que é o caso de Essex Property, sofrem. Avalon Bay, uhum. é, Equity Residential. Né? Então, esses REITs, esses grandes REITs de apartamento que são muito concentrados nos grandes centros urbanos, é... E eles acabam tendo uma queda porque é o seguinte, tem que lembrar que o mercado é vive de expectativa, né? Então a cotação reflete, às vezes, não é propriamente o valor do, do ativo, mas a expectativa que o mercado tem que aquele ativo vai continuar a crescer. E esses RIDS residenciais, é lógico, eles cresceram muito, porque dentro desses centros urbanos é muito difícil você construir um portfólio, né, um prédio ali no centro de San Diego, em Manhattan, você não faz isso do dia para a noite. Né? Então, leva um tempo, tem todo esse ciclo. Então, existia a expectativa de que o aluguel continuaria sendo reajustado de uma forma muito robusta, né, como uhum. vem acontecendo. E o que a gente observou é que durante a pandemia, aí, a migração das pessoas é, para o subúrbio, né? não uhum. propriamente para outros estados, mas para o subúrbio tem... É, feito com que os aluguéis não só não reajuste, mas com tem promovido uma queda é, desses aluguéis.
0: Cara, mas por outro lado, né, a gente reconhece como investidor em imóvel que localização é um dos fatores mais importantes. Então, você falou de GX, da Essex, né, que tem imóveis lá na Califórnia, que é excelente localização, portfólio dela. Você acha que... É, resolvendo esse problema da pandemia não, não teria uma, uma, uma perspectiva de mudança nessa nessa tendência? E aí um, uma, uma melhora seria uma, uma oportunidade aí de comprar Essex? O que, que você acha? Então, Essex
1: é aquela coisa, né, que só quem quem conhece a Califórnia, né como hum. diga ela, a música do Lulo Santos Santos, né, é, é um estado muito bom né, de se viver, estado ali ensolarado, região de Sunbelt também, e você tem uma questão hum. que quem, principalmente quem tem filho, né, sabe lá nos Estados Unidos, a localização onde você mora faz diferença para a escola que seu filho vai estudar, né? E a sex Property sabe aproveitar muito isso, né? Principalmente que aqueles é, que se chama de prédios-jardins, né? Sim. Que, que tem é, um monte de bloco, aí você tem a área de lazer no meio, entendeu? Então, é, o que se espera é que é, após final da pandemia, aí, muitas pessoas vão voltar a trabalhar presencialmente, o né? home office não vai ser algo que vai acabar com o trabalho no mundo, mas no curto prazo essa questão do reajuste de aluguel, ela influencia muito, porque esses vícios são muito dependentes de reajuste de aluguel, já que o contrato deles são muito curtos, né em uhum.
0: média ali um ano. O cara, e um outro ponto aqui da, da reportagem, ele fala o seguinte, que o, o preço médio de uma casa vendida em dezembro agora de 2020, Alcançou 310 mil dólares, ou seja, um aumento de 13% em relação a 2019. E aí, você acredita que os RITs residenciais focados em casas suburbanas podem aproveitar essa tendência? Cara, então, eles podem aproveitar essa tendência porque o que acontece?
1: As pessoas elas querem comprar, né? É, tem muito comprador que eles chamam aí de primeira viagem, né? Aquele que está hum. comprando o primeiro imóvel. E você acaba entrando aí numa hipoteca de muitos anos, né? Hum. E pô, o home office é algo que tá vindo, que tá. As pessoas estão entrando no home office, mas você ainda tem aquela incerteza. Pô, eu tô em home office, mas não é certeza uhum. que eu vou ficar de home office o resto da vida. Pode ser que eu precise voltar a trabalhar. Aí, e aí aluga. E aí, uhum. e você entrar numa hipoteca de 30 anos numa casa sem ter a certeza de que você vai realmente trabalhar em casa ou você vai voltar para o escritório é algo complicado. E aí. Nesse ponto, às vezes, é melhor você alugar, né? porque você aluga ali, fica um ano na casa, ah, daqui um ano, acabou a
0: pandemia, e aí eu preciso voltar para o escritório e eu volto a alugar meu apartamento, entendeu? É, boa. E outra, outro ponto da reportagem é o seguinte, ele, por outro lado, eles falam que a, a, as casas que custam até 100 mil dólares, é, a venda delas caiu, enquanto as casas que custam entre 750 mil dólares e 1 milhão de dólares... É, a venda delas aumentou 65%. O que, que você acha? Que é o, o pobre ficando mais pobre o rico mais rico? Como é que você explica isso? É, mais ou menos isso, isso aí,
1: né? <risos> não, o que acontece é porque eu vou lá nos Estados Unidos, você está tendo o, o cheque Trump agora, que vai virar o cheque uhum. Biden, né? Estão até querendo aumentar o valor aí, mas.
0: Corona voucher é, americano.
1: É, mas quem tem, pô, quem está ali dependente disso é, não pode entrar no financiamento e comprar casa nesse momento, né? Então imagina, você tem uma renda ali que te permite comprar uma casa de 100 mil dólares, mas de repente você ganha 3, 4 mil dólares por mês. Então é complicado você é, se colocar, né? quem está é, nessa situação, é se colocar em uma zona aí de perigo. né? Mas quem tem dinheiro, quem tem, não tem problema com financiamento, ou de repente tem um emprego mais estável, acaba aproveitando né, a taxa de juros aí que, é, como eu falei, é de pai para filho lá nos Estados Unidos hoje em dia.
0: E voltando naquele ponto do, dos setores que, que são beneficiados, a gente falou aí do setor florestal, né? porque, lógico, é um setor que fornece a matéria-prima para a construção de casas, fornece, fornece a, a, a madeira serrada. E aí eu, eu também sei que você não é muito fã desse setor, agora eu queria que você explicasse para o ouvinte o que você acha do setor florestal nesse contexto. É Primeiro, o setor
1: florestal ele é um setor dependente de uma commodity, que é uhum. madeira. Eles, lógico, eles exploram também a terra, tem até caça, pesca lá, mas a maior parte da, da, do, do lucro deles vem da extração de madeira. E a extração de madeira, a maior parte lá nos Estados Unidos, vai para a construção civil.
0: Uhum.
1: E a construção civil ela segue um ciclo, né? e isso é o que a gente está vendo, que o ciclo ele não bateu. Porque se espera, por exemplo, você começa a construir uma casa hoje para vender ela daqui a determinado tempo, um ano, dois anos. Você constrói um conjunto residencial, demora. E não só pela casa, mas pela infraestrutura que você tem que ter no bairro. É, você precisa fazer o planejamento ali daquele bairro, entendeu? Então não é do dia para a noite. E o setor florestal, muitas vezes, esse preço da tábua não acompanha é, esse ciclo. E foi isso que é isso que a gente está hum. vendo nesse exato momento, né? Pegou ali quase que no contrapé. Porque o ciclo tava, o ciclo de casas novas em construção tá em baixa, né? Você tem muita pouca casa ainda é, para ir para ser entregue. Então a gente acaba é, lá no mercado americano você acaba calculando quase nas casas existentes, né? Então estão embaixo. Por isso que eu, pessoalmente, não sou fã <risos> de um setor que ele não depende propriamente de imóvel, mas de uma commodity. Mas quem consegue
0: fazer esse tipo de análise? Aí fazer a leitura da preço
1: da commodity, eu não vejo nenhum problema.
0: E voltando para o setor residencial em si, né? você vê com bons olhos para o longo prazo é, esses segmentos, tanto o de casas como de apartamentos, como é que você faz uma avaliação geral aí?
1: Olha, eu acho que você
0: não tem opção, né? Você tem
1: hum. duas coisas que você não vai fazer na vida, é deixar de comer <risos> e o outro é de, deixar de ter um, procurar um lugar, teto. um teto, né? Para você morar. E a Califórnia, essas regiões como Nova York, elas têm uma demanda muito alta e você já não tem mais uma oferta, né? Porque o espaço já está todo preenchido. Então, você pega rata lá basicamente para você construir um prédio, você tem que derrubar outro. Hum. É... Aquele grande centro ali da Califórnia ainda tem espaço, mas é, já está muito densamente povoado. Na Califórnia, por exemplo, estima-se que para cada 300, mais ou menos, é, para cada mil habitantes novos, você só tem 300 uh, residências. Uhum. Então é uma oferta muito grande. E aí, como você acomoda essa,
0: essa demanda gigantesca? É através de reajuste de aluguel. Agora, tem um outro fator que a gente estuda muito, cara, que é a questão do, do tamanho do mercado, das cidades. Né? Então, o mercado primário são as, as cidades maiores, né? as, as, as megalópolis, vamos dizer assim. Mercado secundário são é, cidades intermediárias, mas que estão crescendo. Mercado terciário são aquelas cidadezinhas pequenas. Você vê é, algum, algum desses mercados mais... É, mais favorável assim para pro, os VITs residenciais ou, ou, ou não, não interfere isso, cara? A questão do mercado em si ah, é o um, mercado... É um mercado. que é muito esquecido hoje é
1: aquele mercado ah. aí que chama de Sunbelt, né? Que é o sul dos Estados Unidos, se tornando o né Que é o Texas, sul, Flórida. Que é principalmente é, o Arizona hoje, que é uma das melhores cidades para se investir nos Estados Unidos, que é Phoenix. É, você tem o Novo México, o Texas hoje, que pô, muita empresa de tecnologia hoje está mudando para o Texas. E a uhum. Flórida, que é a Flórida, né? Que está... é o sonho do, do aposentado. É, é o sonho né, do aposentado é morar na Flórida, né?
0: Inclusive tem, tem REITs lá que são condomínios né, de mais baixa renda, então que você, que você muda para uma casa e que existe uma idade, é, uma idade mínima, né? Justamente para fazer um, um condomínio aí de aposentados. Explica mais um pouco aí para o pro, pro ouvinte que... Que REITs são esses? Como é que eles funcionam? É, são
1: os Manufacture Houses. Né? Eles possuem ali, uma, uma idade média bem mais avançada, então, de 55 anos. E aí, a gente tem REITs, que é o Sun Community Equity Lifestyle, né? É, hum. o MH, enfim. É, são REITs focados nessas casas, que são casas bem menores, né? em geral, ali, dois quartos, pequena, é, que se chama, chama casa manufaturada, exatamente por isso que você pode até pegar a casa, colocar ali em cima de um caminhão e levar ela embora, entendeu? que a casa é sua. Então... É, são, inclusive dentro do setor residencial, são os que tiveram os maiores crescimentos aí nos últimos anos. Né?
0: Ah, legal. Cara, eu acho que é isso. Você tem mais alguma consideração a fazer aí sobre essa notícia do, de recorde de casas vendidas aí em, em 2020?
1: Ou... Eu acho que vai, é, é uma tendência né, de continuar a venda de casas lá nos Estados Unidos. setor imobiliário... Ele é muito aquecido, né? Uhum. E é importante se manter aquecido lá, já porque. Não só pelo setor imobiliário em si, porque do setor imobiliário depende até a construção civil também, né? Depende até outros RIT, igual o caso de um rite Florestal, depende desse setor. É, o que se espera é que agora é, vai ter mais incentivo, né? Para produzir aí a, é, construção de novas casas para acomodar essa quantidade de gente migrando. Das grandes metrópoles. Né? Mas eu não, não, não uhum. creio eu que o home office vai acabar é, com os grandes centros urbanos. Mas no mais, essa é uma notícia interessante para a gente ter ideia de como que, é, esse tipo de informação influencia os nossos investimentos. E como nós, como investidores, precisamos buscar informações concretas né? e não só é,
0: viver de achismo também. Tá certo. Cara, Ismael, obrigado aí. E você que está nos assistindo, acompanhe as próximas notícias que nós vamos trazer aqui nesse espaço. Seja, Joaquim. Um abraço. Um abraço, cara.